0: Sustentar. En busca de pequeños cambios. Bienvenidos, amigas amigas, a un nuevo episodio de Sustentar, un podcast que va en busca de pequeños cambios. En el episodio anterior hablamos de la protección de nuestros espacios verdes. Estuvimos comunicados junto a la Reserva Ecológica Costanera Sur y hoy vamos a hablar cuando la protección no alcanza. Vamos a hablar de uno de los espacios más contaminados. Estoy hablando del Riachuelo.
1: El Riachuelo tiene una longitud aproximada de 64 kilómetros y un ancho medio de 35 metros. Comprende parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo y San Vicente. Tiene varias problemáticas, como la de los desechos industriales, eh, la vertiente de metales pesados en sus aguas, eh, las aguas servidas que son las aguas residuales domésticas, y eh, alrededor de su entorno se localizan varios basurales a cielo abierto, lo cual también genera una gran problemática para la gente que vive cerca.
0: Tal es así, opta que el Riachuelo está considerado como uno de los 10 espacios más contaminados del mundo. Y según la autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, estoy hablando de Acumar, un 60% de las 20.000 personas que residen cerca viven en territorios inadecuados para la subsistencia humana. Lo que se pudo saber a través de estadísticas en el último tiempo es que solo se logró limpiar un 37 total del, eh, de los residuos del rechuelo. Pero para hablar mejor sobre esta problemática estamos en comunicación con Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una fundación que apunta a la construcción colectiva de una ciudadanía democrática y participativa con políticas públicas a favor del desarrollo sostenible. Bienvenido, Andrés.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrés, te queríamos preguntar... Eh, qué. En, en FARN, y más o menos, cómo, ¿cómo llegan al riachuelo y cómo ven la situación del riachuelo hoy?
2: Bien, eh, Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una organización no gubernamental que digamos, trabaja en los temas ambientales desde hace cuantos años, casi 30 años, de distintas formas. Y, y la problemática del riachuelo es algo absolutamente ineludible para cualquier persona que se ocupe de los temas ambientales. Es decir, es, siempre lo digo, es muy difícil ocuparse del. De, la cuestión climática mundial e ignorar lo que no tiene al lado. Es decir, yo creo que las cuestiones ambientales tienen una acción este, global, pero digamos, un pensamiento y una acción global, pero una acción netamente local. Entonces, el riachuelo partimos de la base que es uno de los principales problemas socioambientales de la Argentina. Y bueno, FARN se involucró hace mucho tiempo en este tema. Eh, primero, desde mucho antes que la Corte interviniera, junto con el Defensor del Pueblo de la Nación y otras organizaciones no gubernamentales y universidades, inclusive promovimos los estudios de diagnóstico y de base de la cuenca Matanza Riachuelo, e impulsamos y empujamos el caso que finalmente tuvo una sentencia en la Corte, como una parte de ese caso, eh, que fue el fallo del caso Mendoza, digamos, y a partir de ahí estamos involucrados más allá de, 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 digamos, de la sentencia, en un mandato que la Corte nos otorgó, que es el se llama la integración del cuerpo colegiado que tiene a su cargo el control del saneamiento del riachuelo y la promoción de la participación en ese proceso. Así que ahí está esta farne desde hace tiempo.
0: Y Andrés contando sobre esta problemática, me gustaría saber cómo afecta todo esto a, a las personas que viven alrededor.
2: Bueno, el, el riachuelo tiene afectaciones diversas. Están las, las, las de la afectación directa en el cual, digamos, sobre una población de 6 millones de personas que habitan en la cuenca, cerca de un millón de personas son las que tienen una situación de, de riesgo directo. En más de 900.000 villas de asentamiento en la cuenca, por lo cual, digamos, el riesgo se potencia. Y ahí entonces hay que ver, digamos, el, el, la interrelación que existe entre... El, determinadas personas o grupos de personas o barrios con la realidad, digamos, propia del riachuelo, si viven cerca de basurales si están en el borde del río si están en áreas con pasivos ambientales llenas de plomo o de, digamos de restos de, de otros procesos de industrialización o, o padecen las circunstancias que tienen que ver con la contaminación del agua o del aire hay que mirarlo, pero desde ese grupo de millones de personas ahí diría que hay un alto elevado porcentaje de personas que sufren de manera directa la contaminación
1: te pregunto, ¿cómo contamina, o sea, entendemos que hay industrias que, que contaminan la cuenca y, y también hay como una ausencia del Estado para resolver esto? Pero desde el punto de vista quizás de las personas, ¿cómo contamina la gente? Y qué es, y es lo que primero podemos cambiar nosotros, ¿qué podríamos cambiar para contaminar menos?
2: Bueno, el, el punto es que estamos hablando de una cuenca, ¿no? Estamos hablando de una cuenca que es atravesada por un río, es, la problemática de alguna forma está enhebrada por el río, ¿no es cierto? es decir, en ese territorio de 2.200 kilómetros cuadrados consiste en industrias, consiste en procesos, digamos, eh, de, históricos. Eh, esta es una cuenca que, que tuvo una historia, digamos, de, de, de apogeo, allá por la época de los 60, aproximadamente, 50, en la década del 50, en la década del 60, y después progresivamente fue una década, una, un área que entró en decadencia, ¿no? Toda la industria se mudó a la zona norte, al corredor norte del área metropolitana de Buenos Aires y allí quedaron las industrias que ya no estaban, y muchos de los asentamientos poblacionales que no tuvieron lugar a donde ir, entonces quedó como un poco el rezago. Eh, eh, actualmente, por supuesto, existen industrias, esas industrias tienen distintos componentes, está el componente de las curtiembres en la zona de la NUS, está el componente de las metalmecánicas a lo largo de distintos lugares de la cuenca, los frigoríficos más en la cuenca alta, entonces cada una tiene sustancias que le, le vierten al río, y esas sustancias realmente generan impacto en la población. El problema es que eso es posible de controlar en la medida que exista un plan de control industrial y también normativa adecuada. Ninguna de las dos cosas existen lamentablemente, pese a que existe un fallo en la Corte, el control industrial no aparece y la regulación de vertidos es absolutamente inapropiada e inaceptable para la cuenta de de
0: Andrés, vos bien decías, bueno, estas industrias que, que contaminan y además en toda su extensión desde que nace en la provincia de Buenos Aires hasta la desembocadura en el barrio de La Boca, imagino que hay millones de empresas e industrias que contaminan. No sé si se puede llegar a decir o si vos conocés cuáles son estas específicamente las que más contaminan al Riachuelo.
2: Yo no hablaría de millones. Eh, se sabe, eh, digamos, el Riachuelo tiene una ventaja en relación a otras cuencas contaminadas en Argentina. O sea, tiene un fallo. Eh, existe la, la información existe, uh -huh. está sistematizada, la información es un valor muy importante, es una cuenca que sabe exactamente quiénes contaminan dónde están situados eh, de las 6.000 industrias que más o menos hoy tienen vertidos en la cuenca, yo diría que podríamos hablar entre 200 y 400 porque en realidad, sab podríamos saber exactamente el número si la autoridad de cuenca lo quisiera pero bueno, hasta ahora han metido mucho a dar el número, pero pongamos que son 400 industrias, esas 400 industrias tienen algunas de muy elevado volumen, otras de menor volumen, pero Sabemos más o menos dónde está el, el, el foco de la contaminación. El punto central es que en la cuenca también existen muchas pequeñas y medianas empresas que tienen, tienen contaminación diversa y, y difusa y que este, en definitiva uno no puede ir a decir, bueno, usted pro, a, a esa pequeña y media empresa que tiene problemas económicos, problemas de empleabilidad, problemas de mercado y que decir, bueno, usted ponga en marcha un plan de ajuste y de saneamiento si no tiene apoyo del Estado, si no tiene fomento, si no tiene medidas de ayuda por lo cual hay que hacer un trabajo múltiple, hay que controlar, pero al mismo tiempo hay que ayudar. Y ese proceso necesita fundamentalmente de una política consistente. Y esa política consistente es que a lo largo del tiempo siempre esté. No es que porque el juez me llama, voy y controlo y después me desaparezco y así sucesivamente ya hago un recorrido de, de, de subidas y bajadas. Porque de esa forma no hay manera de cambiar la concepción. La idea no es castigar, sino hacer que finalmente los procesos industriales cambien cambien para adaptarse a la situación ambiental, pero cambien también para adaptarse a los mercados, porque es muy difícil que esas empresas puedan subsistir realmente en los mercados que van a venir, que van a controlar mucho todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental.
1: Está bueno esto de, de controlar y también dar una ayuda a las empresas. En un episodio anterior eh, entrevistamos a una cooperativa del SEAMSE que reciclan eh, plásticos y eso, y, y como que denotaban lo mismo, que si, le, si un Estado presente se involucra ahí, eh, la situación cambiaría te pregunto, en el 2014 se crea Acumar por este fallo de la Corte ¿en qué ayudó que, es, que se pueda hacer esta autoridad y cuál es la situación actual? Bueno, recién hablabas que en esto de verificar qué empresas contaminan y cuáles no, es un poco inconsistente, pero ¿ayudó a, en algo que se cree una autoridad en la Cuenca?
2: Eh, bueno, Acumar se creó en el 2007 eh, Perdón, fue una de las primeras primera, digamos, decisiones que se tomó después del fallo de la Corte la CUMAR, yo diría, vamos a dividirlo en dos partes. Una uh -huh. es, es el vehículo necesario para, para gobernar una cuenca interjurisdiccional. Es decir, que tiene una parte de la provincia de Buenos Aires, otra parte del dominio de la ciudad de Buenos Aires y otra del Estado Nacional. Entonces, eh, hay que crear un, un, un organismo que conjugue jurisdicciones. Una puede con sí misma, tampoco estaría bien eso es eso por una parte la CUMAR además fue creada con unas facultades extraordinarias ninguna autoridad de la cuenca en la Argentina tiene la facultades que tiene la CUMAR la CUMAR yo siempre digo que es un, como un nuevo un nuevo nivel de gobierno después de la ciudad, la provincia, los municipios viene la CUMAR para los 2.200 kilómetros cuadrados de la cuenca porque tiene facultades que van por encima inclusive de la jurisdicción ahora bien, vamos a la otra parte ¿cómo ha gestionado la CUMAR? y a lo largo de los 13 años que ha sido creada 12 años que ha sido creada eh, eh, la nota es a plazos muy, muy significativos más cercanos al 0, al 5, al 7 o sea, la, 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 digamos se apruebe entonces, y esto ha sido sistemático esto no ha sido patrimonio de, de un color de gobierno ha sido permanente, ¿por qué? porque realmente eh, lo que nosotros creíamos que tenía que suceder es decir, se hizo un gran esfuerzo por llevar adelante un caso, una sentencia de la corte, existen muchísimos millones de, de pesos que se ponen por año para sostener el organismo eh, hay que pasar del fallo judicial a una política pública, es decir no, no podemos hacer que el acumar actúe porque el juez se lo pide todo el tiempo y entonces, corriendo atrás del juez, hay que hacer que eso sea realmente eh, la justicia se un en y a partir de ahí se transforme en una política pública bueno, eso no se ha logrado, ha sido muy muy mala la gestión todavía no sigue siendo eh, y bueno, eh, habrá que ver si, si finalmente en algún momento ¿sabes? esa transición se puede dar, porque realmente hasta acá se ha invertido mucho dinero en esto. Años para sanear el riachuelo. Muchas cosas mejoraron, por cierto, y eso hay que mencionarlo, pero estamos recién, como decía Eugenia, a no más del 30% y siendo optimista
0: Y Andrés, ¿sigue vigente el, el plan de saneamiento ambiental que creó el Estado Nacional?
2: Sí, claro, está vigente. Yo diría que necesita actualizarse.
0: claro Es
2: un plan, es un plan que fue generado a partir del mandato de la Corte, yo creo que hoy en día debemos estar en, podríamos estar en condiciones de achicarlo, es decir, no es necesario tener 17 mandas judiciales que cumplir, sino que yo creo que con consolidar cinco objetivos centrales, podríamos estar en muy buena condición Esos cinco objetivos centrales para mí tienen que ver eh, con fundamentalmente trabajar por las fuentes de contaminación, es decir, hacer que las fuentes de contaminación cesen, hacer que se controlen las industrias, llevar adelante la obra de infraestructura que está llevando AISA para lo que es la cuestión la, del la, saneamiento y infraestructura de saneamiento cloacal, brindar agua, atender a la población en situación de riesgo y generar lo que son las relocalizaciones de población en situación entonces creo que si nosotros fijamos esos objetivos puede ser 5, puede ser 7 eh, creo que estamos en condiciones de transitar hacia un saneamiento o digamos que nos lleve a un objetivo Si no, la verdad que la pregunta que me hago es ¿el saneamiento cuándo va a terminar? ¿y de qué forma? si no están establecidos esos objetivos bueno, esas son las cuestiones que todavía no están hechas
1: mencionábamos hace un rato que una de las fuentes de, de las contaminaciones eran lo, la problemática de los basurales a cielo abierto y que hay muchos que no son legales ¿Vos conocés que existe otra manera de trasladar la basura o cómo se puede modificar esta situación?
2: Eh, la definición de basural a cielo abierto significa basural ilegal. Es decir, eh, los basurales son son rellenos sanitarios o son basurales a cielo abierto. Todo lo que sí, sea basural
1: a cielo abierto. Pero a algunos que habían cerrado y como que volvieron sí. a funcionar. No, a
2: por supuesto. Eh, digamos, en el transcurso del proceso de ACUMAR, digamos, de saneamiento de basura de, de, de la cuenca, eh, que es el más controlado que se tiene en ese, en ese sentido ha habido muchos basurales que cerraron y se reinsertaron como decimos, o sea, ni siquiera lo decimos nosotros, lo dice la propia auditoría del organismo hace unos años se emitió un informe que daba cuenta que más del 70% de los basurales saneados se habían reinsertado es decir, saneaste y volviste a hacer y ahí hay mucha responsabilidad local es decir, hay mucha responsabilidad de los municipios los municipios son los que o, o dejan hacer o no controlan o hacen basurales a cielo abierto definitiva, eso es lo que está planteado así que hay que hacer una política en ese sentido que nosotros creemos que no puede apuntarle a los basurales, sino que le tiene que apuntar a los residuos en general, es decir, este área metropolitana tiene que saber qué hacer con los residuos y entonces, bueno, hay que hacer todo un proceso integral que hasta ahora no ha funcionado, la CUMAR lo había comenzado a hacer ya por el año 2011 2012, pero lo abandonó, así que bueno, todavía estamos en ese problema y el, los basurales de abiertos son una de las grandes fuentes de contaminación, así que hay que apuntarle ahí
0: y, bueno, hablamos de temas basurales, contaminación, rechuelo, bueno, todos en el mismo contexto. Me gustaría saber cómo afecta esto a los barrios cercanos, ¿no? Villa Inflamable, Villa 21, 24.
2: Bueno, los afecta, sí, de manera, yo diría, directa, porque muchísimas de, de las acciones que se realizan en los basurales terminan impactando en las barriadas, si sea porque la gente hay mucha actividad de, de carreros o de, de, digamos, de personas que trabajan con el reciclado o la recolección que terminan relacionados con esa actividad del basural o directamente los basurales afectan las napas de donde se absorbe el agua o eh, generan quemas y eso no a través de lo que significa la emisión de gases de, basura, digamos, de humo, genera también el impacto en la población así que esos basurales son son una parte importante, por supuesto, más allá de los roedores y de todas las, de los animales que, que andan girando alrededor de la basura. Así que son un tema sanitario también.
0: Y cuando hablábamos del, del plan de saneamiento, imagino que existe algún tipo de presupuesto. ¿Se sabe más o menos cuánto va eh, destinado a sanear en sí el riachuelo hoy? Bueno,
2: eh, en el riachuelo tenés muchos componentes. Eh, uh -huh. Un componente es el mantenimiento de la fumar. Ese es un, es un número que actualmente no sé exactamente por, por el tema de la cuestión inflacionaria, pero al, año, al, año, al inicio del 2020 estábamos en unos 500 millones de pesos por año. Después tenemos las obras de saneamiento cloacal, que ahí ya tenemos un presupuesto total de mil millones de dólares. Eso es la obra de AISA, que involucra el colector margen izquierdo, el, el, digamos, después el, el trasvase por, por debajo del riachuelo, la planta de saneamiento y, el, y la el difusor. Así que hay números muy trascendentes del presupuesto nacional en marcha con esto. Por eso yo, sí, yo digo siempre que no es solamente pensar en que la gestión no funciona. ¿no? Estamos llevando
1: mucha plata. En el Andrés, ¿cuál es tu mirada personal de, de esta situación? ¿Crees que se va a revertir algún día? ¿Te mantienes positivo?
2: Yo soy luchador de este tema, así que este, estoy ahí para no solamente yo, todas las organizaciones que estamos en el cuerpo colegiado, estamos haciendo lo imposible por que el tema prospere, por eso siempre enunciamos los positivos y los negativos. Lamentablemente en estos últimos años estamos teniendo que lamentablemente remar en dulce de leche porque es así, cada cosa que se lleva adelante cuesta y, y sí, me mantengo, me mantengo positivo porque creo que no hay otro destino para la cuenca, si yo no podría imaginar un país que se piensa sustentable, con una cloaca a cielo abierto como el riachuelo, de manera sistemática y permanente. Es decir, es inviable pensar en eso. Entonces, eh, creo que por ese lado tengo que, que sostener el optimismo y de hecho lo hago intentando trabajar día a
1: día. ¿Algún día la cuenca crees que va a volver a, a su esplendor como en la época del 50, el 60?
2: Tiene que tener otro esplendor. Tiene, primero la cuenca tiene que definir para qué, si, para qué está ahí... Eh, yo creo que por supuesto en la medida en que, vamos a poner los cortos plazos, ¿no? Bueno, más importante, en la medida en que la obra de, de saneamiento cloacal madure, digamos, termine, ya la cloacas no fluya de manera libre al riachuelo como fluye hoy, eso ya va a dar un espacio, va a dar una posibilidad, va a ser un escalón importante para subir. Pero no tenemos que confundir una obra de saneamiento cloacal con el saneamiento del riachuelo, ese es un elemento. Y a partir de ahí... Eh, yo creo que eso puede dar un respiro, decir, bueno, el río está mejorando sistemáticamente, la gente se va a poder volver a acercar al río, y de ahí en más hay que promover un proceso, digamos, de pensar para que la cuenca, ¿no? Yo creo que la cuenca tiene que ser un destino productivo también, puede ser un destino de logística, puede ser un destino de servicio, puede, habrá que discutirlo, cosa que no está discutida, y, y entonces el escalón de ensañamiento a partir de esa obra creo que puede dar un paso adelante, pero no hay que confundirlo con el ensañamiento.
0: Clarísimo. Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias, Andrés. Me gustaría, si existe alguna página web o algún archivo donde quien escuche pueda adentrarse más en el tema y conocer mucho más de lo que vos estás hablando.
2: Sí, por supuesto, pueden seguirnos en, en la página de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, www.farn.org.ar o consultar la página de la Pumar que también tiene la información, Así que ahí tienen información básica, gráfica, etcétera, este, para, para poder consultar. Este, también pueden consultar si quieren un documental que hicimos que se llama La Vuelta al Río, que está disponible en YouTube, interesante, muestra todas toda estas problemáticas de manera mucho más, más, más gráfica, así que es, es bueno poder mirar.
0: Impecable. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos en el próximo episodio aquí en Sustentar.
1: Chau, hasta la próxima.